0: Prostrado aos teus pés Deus eu quero Te porque
1: sei que Deus é. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores. O adorem em espírito e em verdade, graça e paz. Está chegando até você, na noite de hoje, mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que prazer, que alegria, que privilégio e que responsabilidade poder chegar até você para compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. Mas é importante que nós estejamos recebendo essas palavras como Palavra de Deus, que são de fato, mas que a gente venha refletir. Eu tenho recebido testemunhos de pessoas que estão ouvindo várias vezes ao dia. Recebi um testemunho nesta manhã que o encontro com Deus para essa pessoa, além de ser na noite, às 21h30, tem sido também no café da manhã, encontro com Deus no café da manhã, onde ela volta refletindo e ouvindo de novo aquilo que ela ouviu na noite anterior. Que canção maravilhosa! Esta que nós acabamos que estamos ouvindo aí o fundo musical durante todo o nosso encontro hoje e alguns dias nós estaremos com esta canção que traz para nós um elevo espiritual que nos faz faz com que o nosso coração venha arder ainda mais de amor pela presença do Senhor queridos vamos então a nossa meditação de hoje. Eu abri o programa hoje, o encontro com Deus, eu já o chamo de programa, porque eu o vejo assim. Eu abri esse momento com Deus, proclamando João 4, 23 e 24, que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, queridos. Eu não sei quantos dias ah, estaremos falando sobre esse tema tão pertinente para nós, o tema da adoração. Muitos pensam que a adoração é somente cantar ao Senhor. Adoração é muito mais do que isso. Adoração. Guarde bem esse princípio que eu acabei de escrevê-lo agora. Adoração, ela deve ser na nossa vida um estilo de vida. Um estilo de vida de alguém que, como noiva de Jesus, falando da igreja, de cada um de nós, Paulo fala, usa uma figura dizendo que somos noiva uma noiva que se prepara, que se atavia para a chegada do noivo, então eu coloquei esse princípio, esse princípio com base na palavra de Deus, dizendo, vou repeti-lo inteiro agora, adoração deve ser para nós um estilo de vida, como noiva que vivemos e noiva que aguarda e se prepara para o dia do encontro com o noivo Jesus. Queridos, nós temos falado já há mais de 20 encontros que Deus colocou em meu coração, esse propósito de estarmos compartilhando um pouquinho da palavra de Deus nos encontros com Deus. Deus me deu esse tema para fazermos esse momento, nesse tempo de quarentena, e eu confesso a vocês que eu tenho sido muito edificado com tudo que Deus tem feito nesse tempo, porque eu também sou um ouvinte fiel do encontro com Deus. Por exemplo, agora são 20 horas e 56 minutos. Estudei muito a tarde toda para entender de fato o que Deus queria falar, o que Deus quer falar conosco agora às 21h30. Queridos, quando olhamos o cenário do mundo que estamos vivendo, quando olhamos para o cenário não só da nossa nação, mas de todas as nações, esse tempo de quarentena, onde tem quebrado a economia, não tenha dúvida de que o cenário está apontando para o retorno do Senhor Jesus, então daqui a pouco ao soar da última trombeta nós seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor, falaremos daqui a pouco em alguns encontros para frente sobre essa bênção do arrebatamento, já estou separando materiais mas Deus me trouxe uma palavra muito forte ao meu coração na tarde de hoje enquanto estudava. De que Ele vem buscar, Ele vem arrebatar os seus filhos adoradores. Que como noiva estão aguardando e se preparando para o dia do encontro com o noivo Jesus. Agora eu estava pensando... Será que Deus precisa da nossa adoração? Como Criador do Universo e Salvador, Ele não precisa que seres humanos o adorem, mesmo que sejam seus filhos. Ele é sublime, Ele é excelso, e tudo que fizermos não chegará nem perto de quem Ele é. E em nada nós o deixaremos mais forte, mas Deus, por nos amar tanto, Ele permite a adoração, porque Ele sabe que fará bem para nós mesmos, Deus permite que nós o adoremos, e Ele busca os seus adoradores, porque Ele sabe da nossa necessidade, pois só através da comunhão, queridos, somente através da comunhão com Deus, é que nós vamos entender os propósitos e a direção do Espírito Santo para cada um de nós, a direção para a nossa vida, ou seja, em outras palavras, o Senhor nos ama tanto, que quer gerar relacionamento profundo, relacionamento pessoal e real com Ele, através da nossa adoração. Então eu quero falar sobre o que é adoração, o princípio da adoração, alguns princípios. A adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. Vamos falar... Desse princípio mais para frente também, a adoração é a vivificação da consciência mediante a sua santidade, a adoração é o nutrir da mente com a sua verdade, a adoração é a purificação da imaginação por sua beleza, a adoração é o abrir do coração ao seu amor, a adoração é a entrega da nossa vontade ao propósito maior, ao propósito divino. E eu quero usar nesse tempo desse encontro hoje, falando de adoração, eu quero contar uma história que está no capítulo 14 de Marcos, ela se encontra também nos outros livros, mas eu quero dar a ênfase aqui no Evangelho de Marcos capítulo 14, do versículo 3 ao 9, e eu já vou contando a história, aplicando para nós. Esta história conta, ela fala do vaso de alabastro quebrado. O que era o vaso de alabastro? O vaso de alabastro era uma variedade de carbono de cálcio produzido por depósito natural e hidratado. Existe uma diferença entre os alabastros da antiguidade e os mais modernos. O alabastro moderno é um tipo de gesso, sendo uma pedra mais mole. Já os alabastros da antiguidade, geralmente eles eram de mármore, compostos de calcita. Esse material, era, ele tinha também, na sua forma pura, ele tinha uma cor branca e translúcida. Geralmente o alabastro era encontrado em regiões calcárias, em cavernas e locais próximos de nascentes. Estes materiais eram muito utilizados na escultura de estátuas e na fabricação de vasos, frascos, caixas, garrafas e recipientes em geral. Havia vasos de alabastro fabricado na região da Palestina com pedras escavadas no Vale do Jordão. Outros eram importados do Egito, sendo estes mais valiosos. A Bíblia conta, então, a história de uma mulher que entrou numa reunião que Jesus fazia com algumas pessoas e esta mulher, então, chegou e ela quebra o seu vaso de alabastro desse material caríssimo e ela derrama um guento caríssimo, um óleo finíssimo, um perfume finíssimo e caríssimo, então vamos, a aplicação então, imagine a cena, muita gente em torno de Jesus, entra uma mulher com um vaso nas mãos, apreensiva, mas decidida, ela avança até estar diante do Senhor, ninguém sabe o que ela traz em seu vaso, que parece um recipiente valioso, pois era alabastro, então num gesto inesperado, ela quebra aquele vaso, toma o seu conteúdo, pelo forte perfume, se conhece logo o que é, um aguento de alto preço, e ela derrama sobre a cabeça do Salvador, após um pequeno e reverente silêncio, Todos já têm uma opinião formada sobre aquele fato. Muitos disseram entre si que desperdício de perfume. Outros diziam que o valor do unguento teria sido mais bem aproveitado se tivesse sido utilizado em favor dos necessitados. Talvez Jesus ficasse mais satisfeito do que com aquele gesto movido pelos sentimentos daquela mulher eram os pensamentos, as conclusões daqueles que viram a mulher derramando esse perfume precioso sobre Jesus, em Jesus. Jesus então interrompe o debate e ele os aquieta defendendo a mulher para a surpresa de todos. E Jesus então diz: deixai-a. Por que a molestais? Em seguida, Jesus disse que esta mulher, a oferta que ela fez, olha aqui. É, Deixai-a, versículo 6. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo? Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Esta mulher reconheceu que Jesus então era o Messias. Ela entendeu que ele seria sepultado. Aqui somente por uma revelação divina, ela pôde adorá-lo e ungir-lo como faziam com os seus entes, antes, entes queridos quando morriam e iam até o corpo para o embalsamar usavam caríssimos perfumes esta mulher por uma revelação de Deus ela antecede a sua adoração e ela derrama perfume unguento um caríssimo sobre a vida de Jesus por isso então Jesus disse deixai-a porque a molestais em seguida então depois de Jesus havê-la inocentado completa a sentença... com uma explicação... e uma promessa... ela fez-me boa obra... e diz que... a sua obra jamais... seria esquecida... que alegria nós vermos... a oferta desta mulher... já ouvimos tantas vezes... tantas pessoas... falando sobre esse assunto... mas agora eu quero usar esse texto e fazer um exercício com você, comigo também eu farei o mesmo exercício, mas imagine agora, outra cena, semelhante a essa, muito mais gente em torno de Jesus, milhares de milhares, uns à direita e outros à esquerda dele, entra agora você! Com o seu vaso nas mãos. Entra agora você com o seu vaso nas mãos. Então você é apreensivo, não pode recuar. Avança até estar diante do Senhor como aquela mulher. Ninguém sabe o que você traz em seu vaso. Que parece um recipiente valioso para você. Então, de repente, você quebra o vaso. De repente, você então quebra o seu vaso. E o seu conteúdo. Bem, todos... Saberão o que é. Quando a mulher quebrou o vaso. Todos descobriram. Que era um perfume valiosíssimo. Pelo cheiro. Pelo perfume. Que tomou toda aquela casa. Aquele ambiente. E todos souberam. O que havia. Dentro do vaso de alabastro. Agora eu e você quebramos o nosso vaso e o conteúdo, o que tem, todos saberão o que nós fizemos, o que você fez, o que eu fiz dentro do nosso vaso. Agora, a partir daí... Sou eu, é você quem constrói o restante da história. O vaso representa a minha vida e a sua vida. E o conteúdo simboliza as coisas que nós estamos ajuntando dia a dia dentro de nós. Vamos ainda exercitar um pouquinho da nossa mente... Que venhamos entender o que Deus está querendo nos dizer. Responda para você mesmo. Pela intervenção do Salvador. Aquela mulher ficou livre do que a molestava. Os servos do Senhor também naquele grande dia. Ficarão livres. Serão inocentados. Os verdadeiros adoradores que tenha adoração como estilo de vida, como noiva que, que se prepara, que aguarda a chegada do encontro naquele grande dia com o noivo Jesus, como noiva que adora, nós sabemos e entendemos no nosso espírito que adoração, é a submissão da nossa natureza a Deus. A submissão de uma natureza pecaminosa ao nosso Deus. adoração é a vivificação da consciência mediante a santidade do nosso Deus. O nutrir da mente com a verdade do Senhor, a purificação da nossa imaginação pela beleza do Senhor, é o abrir do nosso coração para o amor de Deus, é a entrega da nossa vontade ao propósito maior, ao propósito de Deus. Este sim, que o adoram nessa, nessa qualidade, nesse quilate, se apresentarão naquele dia como servos de Deus que ficarão livres, serão inocentados porque no quebrar do seu vaso o que foi manifesto, o cheiro que exalou foram, foi o cheiro do aroma suave, do fruto do Espírito na nossa vida o amor, a paz, a alegria, a mansidão, a benignidade, a bondade, o domínio próprio. Quando quebramos o nosso vaso, o que tem dentro dele? Depois então de nós avaliarmos o que há no nosso vaso, Jesus disse que aquilo que a mulher fez era boa obra, Querido, só Jesus pode avaliar a obra que nós fazemos ao longo da nossa vida. O que Ele dirá da obra que eu estou fazendo? O que Ele dirá da obra que você está fazendo? Ele disse ainda que o cuidado daquela mulher havia beneficiado o seu corpo... Para o seu sepultamento. Quando chegamos nas epístolas de Paulo, nós também encontramos na carta aos Coríntios que ele disse que a igreja também ele usou uma outra figura, além da noiva, ele usou a figura do corpo de Cristo. Assim como essa mulher derramou o seu, quebrou o seu vaso, derramou o óleo precioso. Sobre o corpo de Jesus. Hoje o corpo de Jesus na terra é a igreja. Sou eu, é você que tem Jesus como Senhor e Salvador. Mas existe uma obra também. Uma igreja que Deus está nos chamando para frequentarmos. Nos dias de domingo que é o dia do Senhor. Passando esta quarentena... Estamos sendo desafiados para voltarmos com toda a força para a nossa igreja, para o templo, para juntos derramarmos um guento, perfume caríssimo sobre Jesus, através da nossa vida de devoção, que obra estamos fazendo a obra que eu, que você, que nós estamos fazendo Está sendo uma bênção para a igreja Você tem respondido positivamente aos olhos de Deus Sobre a sua fidelidade com o corpo de Cristo Com a igreja Derrame nessa noite aos pés de Jesus A sua vida como vaso se há imperfeições e impurezas, quebre mesmo assim o seu vaso e derrame tudo diante do Senhor, para que Ele venha nos limpar, nos purificar, para que tenhamos então condições de nos levantar e adorá-lo em espírito e em verdade. Lembre-se, Deus não precisa da nossa adoração, mas a nossa adoração foi a forma que Deus criou de gerar uma comunhão e uma intimidade, entre nós e Ele. E o Senhor disse, por fim, que a obra dela jamais será esquecida. E o que nós estamos fazendo? Novamente eu pergunto, pela obra do Senhor, pela igreja do Senhor, será eterna também? Ou será esquecida, como a de milhões e milhões de pessoas? Eclesiastes 12, 14 diz, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Ainda 1 Coríntios 4, 5 diz, Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações nessa ocasião, Cada um receberá de Deus a sua aprovação. E então, como você vai responder para Deus? Agora não é a mulher, é você que chega diante de Jesus com uma multidão ao seu redor e quebra o vaso. O que tem dentro do seu vaso? Prepara-te para encontrares com o teu Deus, diz a palavra do Senhor. A palavra também diz de um homem que edificou e construiu tantas coisas para si, não estava falando dando ênfase nas construções, mas onde estava o coração daquele homem, em coisas terrenas, em coisas materiais. E então vem a palavra de Deus para ele, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Os bens de um homem, a palavra de Deus ainda diz nesse contexto, a vida de um homem, o valor de um homem, não consiste nos bens que ele possui, então quebre o seu vaso de alabastro, entrega para Deus o que você tem que entregar, a sua vida por inteiro, todas as mazelas, tudo aquilo que é preciso colocar no altar de Deus, como arrependimento de pecado, esta noite é noite de quebrar o vaso e mostrar para Deus o que tem dentro do vaso, porque só Ele pode fazer uma transformação dentro do meu vaso e do seu vaso, que é o nosso próprio coração. Oremos, amanhã voltaremos. Querido e amado Deus, bendizemos o Teu nome nesta noite, onde a Tua unção é derramada, onde o assunto de adoração queima o nosso coração e nesta hora, leque amasse, mancho levanta Senhor verdadeiros adoradores, homens e mulheres com o um coração submisso, com o um coração rendido com o um coração entregue com o um coração vivificado diante da tua presença, nós abrimos o nosso coração ao seu amor, em a nossa vontade ao seu propósito, por isso haja na nossa vida, trabalha no nosso coração, Senhor em arrependimento nos achegamos a ti como aquela mulher e quebramos o nosso vaso, tu sabes o que tem dentro do nosso vaso, queremos nos arrepender pelos nossos pecados que são muitos, Precisamos que o Senhor nos limpe, nos purifique, e, e, porque queremos com a nossa vida reta gerarmos no nosso espírito atitudes de louvor, de adoração ao Teu nome, que serão para Ti como perfume suave, transforma a nossa vida e a nossa existência, toda a nossa natureza marca a nossa natureza caída com a vida de Jesus, porque nós queremos ser os adoradores que viverão em comunhão contigo. Obrigado porque o Senhor tem permitido que nós te adoremos. O Senhor sabia da nossa necessidade, o Senhor também sabia que só através da comunhão contigo nós poderíamos entender os propósitos e a direção que o Teu Espírito tem para nós, querido e amado Deus, precisamos que o Senhor gere um relacionamento profundo, pessoal e real com o Senhor, através da nossa adoração, em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus, amanhã estaremos de volta, Nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Amanhã de manhã, na Escola Bíblica Dominical online, Pastor Beto estará trazendo também uma Palavra de Deus para você. E no nosso culto às 18 horas também. Louvor e Palavra de Deus também para nós. Os links serão encaminhados aí quando recebermos. Antes, porém, da programação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus Eu